0: Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a bölcsészettudományi kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
1: Olyan szempontbágyönző projekt vagyunk, hogy vagy mi, az önmagában és az önmagáért való alkotásért alkotunk. Tehát, nem azért írjuk ezeket a dalokat, mert van egy üzenet, amit át szeretnénk adni, vagy hatást szeretnénk gyakorolni az emberekre.
0: Szerintem általánosságban véve a, a zenének a szerepe a spiritualitásban az, az, az talán az lehet, hogy, hogy ad egy, egy rövid ösvényt, vagy egy, egy kesken kis ösvényt, ami, ami segít a, a normál hétköznapi tudatállapotból kilépni, és talán ez a legkönnyebben hozzáférhető ösvénye az embernek a 21. században, hogy, hogy egy kicsit megmódosítsa a tudatállapotát.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Glossa podcastjének a rendhagyó adása, és valóban nagyon rendhagyó, mert kijöttünk a stúdióból, élő közönség előtt vagyunk, és ráadásul egy, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő zenekarból jött el hozzánk a Platon Karatejevből, Csakó Kurali Sebestyén és Balla Gergő. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok és elfogadtátok ezt a felkérést. A Karate Karatejev 2017-ben jelent meg az első albumuk, a For Her. Ez még egy alapvetően a szerelemnek a gyászfeldolgozásával foglalkozott. Ezt követte az Atoms, mindkét album még angol nyelvű volt, és a következő albumunk már egy lényegi váltás figyelhető meg. Az Atomsban is már megjelent egy ilyen befelé fordulás, egyfajta keresés, de a magyar nyelvű tavaly megjelent partért albumukban már ez ez volt, mi ezt éreztük a glosszában, hogy ez volt a fő motívum, és ez adta igazából a mai beszélgetésünknek is az apropóját, ez a befelé fordulás, ez a transzcendencia keresés. Úgyhogy én akkor nem is szaporítanám tovább a szót, hanem átadnám a kollégámnak, akik ma beszélgetni fognak a meghívott vendégeinkkel, Szabados Bettina és Bódíró Rend.
3: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az eseményen is, a meghívottainkat is. Rögtön belevágnánk egy kérdéssel. Nemrég jelent meg a 444.hu-n a portréfilmetek a Paton Karatyevről. És ahogy Bettinával néztük, ezen gondolkodtunk, hogy van egy ilyen érdekes ellenmondás, hogy, hogy a, a ti zenei világotokban hol a, a szövegcentrikusság emelődik ki, hol pedig inkább a, a dallam vagy a, a zenei vonatkozás. És igazából erre vonatkozóan lenne ez az első kérdésünk, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy mindez az ellentéti kettőtök között lenne, hogy van ez valójában. Sziasztok!
0: Én én onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy lehet, hogy a a portréfilmben meg ez így elsőre kimondva egy, egy nagyon nagy távolságnak tűnik, ami, ami a kettőnk hozzáállása között van. Viszont ez valójában mi ezt nem érzékeljük egy olyan nagy távolságnak. Ennek az elsődleges oka az az, hogy mindkettünk szerint van egy olyan pont, amit már nem lehet szavakkal kifejezni. És, és ez, egy, ez egy olyan közös megállapodás, ami, amiben mindketten hiszünk, de Gergő majd javíts ki, hogyha te nem pont így látod. És az a különbség köztünk, hogy én azt gondolom, hogy azt a pontot, Ahhoz legközelebb úgy érhetünk, hogy hogy dallamok által. A Gergő pedig úgy gondolja, hogy szavakkal kell és érdemes megkísérelni a a lehető legközelebb valójutást ehhez a ponthoz. Tehát, hogy igazából csak ennyi a, a kis különbség köztünk, hogy mivel közeledünk, vagy mit tartunk a leghasznosabb eszköznek ahhoz, hogy a legközelebb jussunk ahhoz a ponthoz.
1: Igen, én, én azt látom, hogy annyiban nincs egyetértés kettőn között, hogy szerintem zenével nem lehet közelebb kerülni ehhez az artikuláltatlan tartományhoz. Tehát, hogy, hogy az, az tény, hogy a, a szó nem elég ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, viszont azt egy illúziónak tartom, hogy a, hogy a zenével közelebb lehet jutni ehhez a tartományhoz, mert a, a zenén belül ugyanúgy egy, az ugyanúgy egy, megvannak a szabályok, ugyanúgy egy keretrendszer van, és a, ami, ami bezárja az embert, mikor hogyha attól megpróbál el is térni, akkor is előbb-utóbb ugyanazokat a mintákat és sémákat fogja követni. Szóval talán szóval, ez, ez az egyet nem értés, de amúgy meg szerintem sokkal fontosabb bennél az a párhuzam, hogy, hogy mindketten arról igyekszünk beszélni, ami amúgy nem kifejezhető, és hogy ez a hiába való törekvés, de van, van mégis egy, egy belső erős mozgatórugó, ami, ami nem tudom, hogy honnan jön, és nem tudom, hogy micsoda, hogy, hogy újra és újra nekifutni ennek, hogy a, a szavakon túliról beszélni valahogy, akár a nyelvvel, akár a zenével.
2: És azt is, hogy gondoljátok, hogy el lehet oda jutni? Mert én sok dalotokból azt éreztem, hogy a, a szöveg az valahol egy akadály is és hogy egyáltalán meg lehet közelíteni, mintha ez egy kísérlet lenne mindig, de sose jutunk el a középpontig.
1: Ez így van, de ez egy, ez egy szép kudarc, de egy, egy folyamatos kudarc kudarcélmény, mert, mert tényleg, de hogy eleve a, már a nekifutás pillanatában lehet tudni, hogy ez, ez nem lesz sikeres, mert annak a tartománynak ez, a, ez az egyik fő, fő jellemzője, hogy ebbe, ezen a tudatisíkon ezekkel az eszközökkel nem lehet elmondani azt, hogy mit, mit tapasztal és, és mit él átott az ember.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy valójában azon a nagyon kevés emberen kívül, aki megvilágosodott, vagy legalábbis ezt állítja magáról, valójában mindannyiunk élete arról szól, hogy folyamatosan elbukunk ebben a vállalkozásban, és valójában már az egy nagyon jó dolog, hogy, a, hogy az ember megpróbálja, és nekifut, és fut és nekifut, és, neki és, és valójában ez egy folyamatos kudarcélmény valahol, de, de mégis egy, egy éltető erő is, hogy az ember benne van ebben, és... Ebben a
1: keresésben? Igen, én azt, azt szoktam mondani, hogy, hogy... vagy azt a hasonlatot, hogy, hogy ez olyan, mint mintha egy, egy madárnak adnánk egy létrát, vagy egy pohár vízzel kínálnánk az óceánt, az, hogy, hogy erről a tartományról, a szavakon túliról mégis a szavak szintjén megpróbálni szólni.
2: És itt most nagyon sok fogalom egyébként elhangzott, nem csak az én használatomban, hanem a tiétekben is, hogy sok körülírási és szavakon túli abszolútum transzcendencia, hogy számatokra egyébként ez mit jelent?
1: Azért nehéz kérdés, mert erre megint nem lehet válaszolni, de hogy én azt, azt szoktam, talán a szavak szintjén a saját perspektívámból úgy tudok a legközelebb kerülni ehhez, hogyha azt mondom, hogy a, az előjelek nélküli torzítatlan, legbelsőbb valóság, ahol egy egységet tapasztaltam, eltűntek a határvonalak és az elválasztó vonalak, és talán ez az, amivel a legjobban körül tudom mérni, de tényleg nem, nem elég a nyelv ahhoz, hogy, hogy ezt meg megjelenítsük vagy megteremtsük azt, hogy mi ez az élmény.
0: Én is valahol ezt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez valami belső érzésként, vagy inkább vágyként van jelen, mint artikulálható és az, hogyha az ember egy-egy szikrányi momentumig valamiből valahogy kap valamit, akkor onnantól mindig ezt keresni fogja, és ez ez lehet, hogy valakinek egy egy túra során éri éri valami olyan tapasztalat, vagy egy baleset során, vagy egy bármilyen művészeti alkotásnak a a, a hallgatása, vagy megtekintése közben, de hogy valami csillanást ebből az egészből észrevesz, akkor az onnantól, onnantól már egy ilyen vágyódással, tekinte felé, az érzés felé, vagy nem igazából, még az érzés sem igazából jó szó erre?
2: Akkor tulajdonképpen még egy ilyen rávezető kérdésként, mert nagyon szívesen hall, hallanánk is tőletek valamit. Ez egy rávezető kérdés lenne előtte, hogy szerintetek lelki tapasztalás-e ez a transzcendencia keresés vagy megtalálás, vagy inkább egy fizikai, vagy a kettőnek az összessége, amit végül is a zenétek talán mindkettőt kifejezi, nekem az lenne a véleményem, de érdekelne az is, hogy ti hogy látjátok.
1: Szerintem ezek a kategóriák itt nem érvényesek, hogy tényleg úgy tudunk, a legközelebb mennie ez, hogyha azt mondjuk, hogy ez a megtapasztalás önmagában van. Mert, mert minden, amivel beszélni próbálunk róla, az csak egy rárakódott réteg lesz, ez egy lesz. tehát hogy, hogy hangsúly ródásnak tartom, hogy, hogy, hogy az, az legyen a, a legfontosabb kérdés, hogy, hogy ez lelki vagy fizikai síkon történik-e, mert pont az, hogy valahol ezeken túlmutató ez, a, ez az egész, és nem... Tehát, hogy ez az, hogy, hogy a lelki és, és fizikai tartomány az nagyon, nagyon ebben a mostani állapotban és valóságban létezik, miközben ez valahol ezeken túlra indul.
4: Ki vagy tekint, ki most két fázó szemmel későn kérdén rám, tekint, ez én vagyok egészen ön magamba istel, a csillagú a bal kezön, Ratan, bemarkol, magamba érkeze, a jobb keze, riattan. Ami a mélyberek, válkom bennem semmi spirá. ami a
3: Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha már beszéltünk a transzendenciáról, többször előjött interjúkban, amit a kollektív tudattalan fogalma, istenkeresés, és hogy látjátok, vagy milyen, milyen kapcsolat van a kettő között, mert gyakran úgy tűn, mintha ennek egy ilyen, ilyen párhuzamos értelmezése lenne.
0: Én azért fogok erre rád nézve rossz választ adni, mert nem, nem tudok válaszolni, és igazából azt gondolom, hogy fogalmam nincs erről. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy van egy kollektív tudattalan, arról, arról van egy elképzelésem, és van egy valami fajta tapasztalatom, és arról, hogy, hogy, hogy van-e Isten, arról meg van egy gyerekkoromból hozott, családomtól jött hitem, és van benne egy egy megkérdőelezése is ennek a hitnek. És aztán, hogyha ezt a kettő faktort összevetjük, akkor meg tényleg odajutok, hogy hogy fogalmam nincs az egészről. Azt tudom biztosan megállapítani magamnak, hogy van valami, ami ami az egész tudatos jelenlétünkben van, és és van valami az én elképzelésem és, és érzéseim alapján, ami magasabb és közösebb, mint ahogy én itt vagyok. És, és nem, nem is szeretnék ennél többet így kijelenteni, mert, mert, mert az, a, az a lényege az egésznek valahol most bennem, hogy fogalmam sincs, és talán csak egy remény van bennem, hogy egyszer a, a halálom pillanata előtt, vagy nem tudom mi, akkor, akkor kapok egy bizonyosságot, de valószínűleg nem fogok akkor sem.
1: Igen, én is csatlakozni tudok sebőzve ebben, hogy bennem is ez a, ez a nem tudás van. És azt, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezek olyan nagy fogalmak és olyan nagy szavak, hogy, hogy a, a fogalmak mögötti jelentés horizontot nem tudja letapogatni teljesen a tudatunk. Ezért, ezért inkább, inkább szeretek én is hátralépni egyet, és azt mondom, hogy, hogy ezek, ezek annyira túlmutatnak az ember által bemérhető dolgokon, hogy, hogy inkább, inkább azt mondom, hogy, hogy nem tudom. El tudom képzelni, hogy, hogy vannak átfedések ezek között, tehát hogy mondjuk a kollektív tudattalan és Isten, de hát, hogy, hogy vannak olyan megközelítések is, amik alapján, vagy kicsit pont ezzel játszanak, hogy a kollektív tudatalanban gyökerezik valahol Isten, hogyha, hogyha erről az egységről beszélünk, de amúgy végsősoron inkább azt szoktam mondani, hogy, hogy hátréptök egyet, és nem tudom én se ezekre a választ. Örülök, hogyha, örülök, hogyha a kérdések feltevéséig el tudok jutni sokszor.
2: Én azon gondolkodtam most itt hallgatva, hogy egyrészt egy ilyen nagyon erős zsidó, keresztény, kulturális beágyazódottság jutott eszembe, de kollektív, tudattalan, illetve ennek az ez meg már valamennyire nyit a keleti misztika felé is. Mert az egyik interjútokban is említettétek, hogy érdeklődtök iránta. Hogyan tudjátok ezt a kettőt ötvözni?
1: Igen, ö- ez abszolút egy jó észrevétel mind, mindketten, de ugye az egész zenekar elég, elég hasonló háttérből érkezett. Nekem is édesapám református lelkész, szóval nekem is van egy mély beágyazódottságom ebbe. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy nekem a, a spirituális anyanyelvem az a kereszténység, de hát, hogy én, én ebben nőttem föl, ez, ez volt gyerekkoromnak egy nagyon meghatározó része, és, és ezért, ahogy én most látom, de ebbe sem szeretnék ilyen abszolút kijelentéseket tenni, hanem ez, a, ameddig most eljutottam, az az, hogy a, a vallások azok mind ő, különböző utak, amik ugyanarra a hegyre mennek föl, és hogy van egy, van egy közös meccéspontja a vallásoknak, ami, ami a misztika viszont a misztika az összes vallásnak kicsit a perifériáján helyezkedik el, talán nem véletlenül. És 20 éveim elején volt az, amikor elkezdtem érdeklődni a, a többi vallásnak a, a misztikus irányzata iránt, mert azt láttam, hogy, hogy ami, ami a kereszténységen belül ott van ebben, ugyanúgy az, az megtalálható más vallásoknál is, és, és akkor, akkor kezdtem el egy ilyen kutató munkát, de, de azt is nagyon hamar beláttam, hogy, hogy mindegyik hagyományban és, és, és irányzatban az, hogy igazán elmerüljön az ember, és, és releváns és nagy tudásra tegyen szert, arra talán egy, egy emberi élet kevés. De hát, hogy az, hogy innen Budapestről most én, én 20-as éveimben elkezdtem mondjuk a, a, a védikus írásokat tanulmányozni, hogyha mindenemet erre feltadném, akkor jutnék el talán oda, hogy, hogy valami talán átfogónak nevezhető tudásom legyen róla életem végéig. Szóval ez, ez fontos hangsúlyoznom, hogy nagyon a, van, egy, van egy törekvés és egy munka de azt is látom, hogy ez nagyon a felszíne az összes hagyománynak, amit, amit
3: én itt kapirgálom. És hol van szerintetek ebben a zene? Hogyan kapcsolódik mondjuk a, a spirituálitáshoz, vagy ö, ö, mit gondoltok a, a zene spirituális, rituális funkciójáról?
1: Nekem egy Sokkal földhöz ragadtabb elképzelésem van erről, nem, gondolok, nem gondolom az, hogyha, nem tudom, lefogunk egy ámolt akkor annak bármivel több szakralitása lenne, mint, mint hogyha másik zenekar csinál ilyeneket. Én nem feltétlenül nem látom ezekben a, az átfedést, de amúgy, amúgy a A a szövegeknél is azt látom, hogy mi kimondjuk ezeket a szavakat, leírjuk ezeket a sorokat, vagy kiénekeljük őket, de azt a törekvés ott van bennünk, hogy hogy, hogy a legbelsőbb, legmélyebb megtapasztalásainkról beszéljünk, de azt én nem merném kijelenteni, hogy hogy lenne egy, egy szakrális töltete ezeknek a szövegeknek, csak abból fakadóan, hogy én amúgy a hétköznapjaimban sok szakrális szöveget olvasok.
0: Szerintem általánosságban véve a, a zenének a szerepe a spiritualitásban az, az, az talán az lehet, hogy, hogy ad egy, egy rövid ösvényt, vagy egy, egy keskeny kis ösvényt, ami, ami segít a, a normál hétköznapi tudatállapotból kilépni, és talán ez a legkönnyebben hozzáférhető ösvénye az embernek, a XXI. században, hogy, hogy egy kicsit megmódosítsa a tudatállapotát, és én azt gondolom, hogy, hogy ilyen szerepe lehet a zenének, hogy el tud indítani egy, egy, egy másfajta gondolati vagy érzelmi státuszba, és, és onnantól már, hogy hogy az egy spirituális élményé alakul, az mindenkinek a, az, az egyén nében dől el. Tehát, hogy, hogy én nem hiszem, én sem azt, hogy mint alkotó erre, erre hatással tudok lenni, de úgy, mint minden zenét alkotó, fel tudok ajánlani egy, egy utat, ami, ami kivezet a hétköznapi sima gondolkozásból.
1: Tehát, hogy szerintem megvannak azok a szövegek, és akár még zenék is, amikben ö, ott van ez a szakralitás, és érződik, hogy, hogy egy teljesen más sűrűséggel és minőséggel találkozik ott az ember ö, befogadóként, de, de nem gondolom azt, hogy ez a, ez a platonnal indul. Szerintem az, hogy, a, hogy a, a mi zenénket néha szokták ebbe a pozícióba tenni, az, az inkább abból fakadhat, hogy, hogy nyilván valamennyire érződik, hogy, hogy ezekben gyökerezik, és hogy kicsit így ezt, ezt, ezt próbáljuk letabogatni, de amúgy, amúgy annyira nincs jelen a, a, az emberek hétköznapjaiban az, hogy, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy, hogy, hogy amit mi csinálunk, az, az mélyebbnek tűnik, mint ami a a hétköznapok, de amúgy ennél vannak még sokkal nagyobb mélységek is, amik még mindig kifejezhetőek. De hát, hogy én nem gondolom azt, hogy mi lennénk azok, akik mind zeneileg, mind szövegileg elviszik az ember kifejezés módját addig, ameddig el lehet vinni.
0: Meg erről még az az jutott eszembe Gergőt kiegészítve, mert nagyon értek vele, hogy az, hogy, hogy van egy-két dal, amit életemben bármikor meghallgattam, meg amikor főleg először meghallgattam, akkor én nagyon, nagyon máshova és nagyon messzire vitt. Fogalmam nincs, hogy, hogy, hogy mi van mögött, de hogy valami tényleg történik, és szerintem talán nem is baj, hogy a tudomány nem tartott, hogy erre rájöjjön, mert, mert nagyon szomorú lenne, ha rájönne a tudomány arra, hogy, hogy miért történik ez. Nem is tudom már, hova akartam kiukadni ezzel. Szóval, hogy én, én a Hiszek abban, hogy vannak ilyen dalok, amik amik tényleg nagyon-nagyon messzire el tudják vinni az embert a a, a normál tudatállapotától, és nagyon jó, hogy nem tudjuk, hogy miért van ez, és ha ha valaki azt mondja a mi bármelyik alkotásunkra, hogy hogy rá ez ilyen hatással volt én ennek, csak iszonyatosan örülni tudok, meg meg boldog vagyok, de hogy nekünk erre nincs hatásunk, vagy én azt gondolom, hogy ez, ez tőlünk függetlenül történik. És mi mi csak örülünk, hogyha hogyha valakinek van ilyen
1: tapasztalata ezzel kapcsolatban.
3: És kaptok ilyen visszajelzéseket? Igen, szoktunk kapni. És az az
1: tényleg mindig egy egy, egy öröm és és egy nagyon nagy dolognak tartjuk, de ugyanakkor meg azt se szeretnénk, hogyha a fókuszt elterelni, mert olyan szempontból egy projekt vagyunk, hogy mi az önmagában és az önmagáért való alkotásért alkotunk. de hát, hogy nem azért írjuk ezeket a dalokat, mert van egy üzenet, amit át szeretnénk adni, vagy hatást szeretnénk gyakorolni az emberekre. Ott vannak ezek a dalok, és hogyha valakivel rezonálnak, az egy szép dolog és jó dolog, de nem ez a célja és nem ez a mozgatója az egésznek.
2: A dal előtt említetted, hogy nem az a célotok az alkotása, hogy elérjétek ezt a befelé fordulást. Nem válik túlterhelté az alkotási folyamat ezáltal, hogy nem éreztek valami felelősséget, vagy elvárást, hogy mostantól nem is tudom, nem kerültetek egy katujába, hogy ez várható el hogy valahogy megteremtsétek ezt a befogadói élményt, ezt a befelé fordulást, És közben pedig ti teljesen más irányba mozogtok, vagy más művészeti koncepciótok van?
1: Nem, de hogy hogy az, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, az nem, nem hat vissza az alkotói folyamatra, és hogyha ha megnézitek, eddig én azt szoktam mondani, hogy mindhárom lemez olyan, mint hogyha három másik zenekar írta volna, mert volt az akusztikus folkos lemez, utána angolul már egy, egy grandiózusabb hangzás, de utána meg magyarul egy, egy sokkal irány, hát hogy irány, és úgy, hogy amúgy a, a maga nemében mindegyik lemez sikeres volt, de hát hogyha azt néztük volna, akkor, akkor nem lett volna egy jó döntés onnan váltani és tovább lépni.
3: Bocsánat, és a közönségetek összetételében mondjuk láttatok változást így albumról albumra, amennyire le tudjátok? Tapodani. Van, van, amennyire
1: változás, de azt az mindig nagyon szép látni, amikor mi azt látjuk, hogy valaki a, a legelső EP-től ott van velünk, és így követi ezt az egészet, és ö, ugyanúgy, hogy mondjam, együtt járja velünk ezt az utat. De, de nyilván annyira széles spektrumban mozognak már a dalok, hogy, hogy egy idő után teljesen természetessé válik az, hogy van egyfajta lemol. Zsolódást, de ugyanakkor megjelennek új emberek a, a, a zenekar körül, az, az nekem egy, egy nagy örömöm, hogy, hogy egyre inkább azt látom, hogy, hogy mindenféle korosztályból, ott vannak a zenekar körül, de nem az van, hogy egy egy nagyon szűk és és homogén csoport az, aki hallgatja a a, a zenekart, hanem az az, nekem mindig az egy nagyon jó visszajelzés, hogyha mondjuk akár egy egy családból három generáció is ott van a koncerten, és utána mondják, hogy ez így mennyire összeköti őket, mert mi is valahogy erre a a kortalanságra és időtlenségre törekszünk, hogy ha azt mondjuk, hogy nem tudom, csak befelé vezet ki út, vagy siet ki gyorsabb az erdőnél, az egy 16 éves, egy, egy 40 éves és egy, egy 60 éves ugyanúgy megérinthet és, és lehet neki belül dolga ezekkel a sorokkal.
0: Szerintem az, hogy észrevesszük mi is azt, hogy voltak emberek, akik, akik a forhör miatt szerettek minket és ők szép lassan eltűntek, meg az első pár koncert után mondták, hogy miért nem játsszuk ezt a számot, miért nem játsszuk azt a számot. És ők, és ők eltűntek, mi lá- vagy mi észreveszük ezeket a folyamatokat, meg azt is, hogy jönnek hely- helyére olyan emberek, akik meg elképzelni nem tudnák, hogy hallgassanak olyan zenét, mint mondjuk az első lemezünk volt, de most meg nagyon közel hozzájuk ez a stílus, amiben most játszunk, és hogy ez valahol egy ilyen természetes folyamat, az is lehet, hogy a következő vagy a hárommal ezutáni lemezünk olyan lesz, amihez, amihez még kevesebben fognak tudni, kapcsolódni, de igazából soha nem volt nekünk az a célunk, hogy, hogy minél többen kapcsolódjanak hozzánk. Mi, mi egyáltalán nem terveztünk zenészek lenni, nem mi is gondoltunk erre, hogy valaha mi ebből fogunk élni, vagy ez fogja kitölteni a, a hétköznapjainknak a 95%-át. Éppen emiatt talán könnyebben el is tudnánk engedni ezt az egészet, hogyha, hogyha azt mondják, hogy, hogy nem jönnek és nem járnak a koncertjeinkre, mi ugyanúgy amíg az alkotásban megtaláljuk saját magunkat, meg a saját örömünket, és hogy mi mint zenekar, vagy alkotópáros tudunk egymással kapcsolódni, addig addig valójában másodlagos az, hogy hogy mennyien hallgatják, maximum a rászánható időnk csökken azzal, hogyha hogyha eltűnik a közönségünk, de de a lelkesedésünk nem annyira.
1: És hogy ez ez amúgy így elsőre akár egy kicsit egy ilyen arrogáns álláspontnak tűnhet, de amúgy sokszor Látjuk azt, hogy pont amúgy ez az, ami valamennyire vonzóvá teszi a zenekart, az, hogy nincs egy ilyen görcsös megfelelési vágy, és hogy hogy nézzük a milyen résekbe tudnánk befurakodni, hanem ez egy egy alkotói projekt, ami... ami organikusan valahogy így lépett előre, de nem mindig az van, hogy, hogy ez nem hogy B vagy C terv, de Z terv sem volt, hogy mi zenészek legyünk, és hogy, hogy annyira sok ajándékot kaptunk már így is, és annyi mindenért vagyunk hálásak, hogyha valaki azt mondja, hogy most ennyi volt a Platon, és innentől senkit nem érdekel, hogy mit csinálunk, akkor is, akkor is csak tényleg egy hála van bennem, hogy ez az egész megtörtént, és hogy, hogy ezt az utat bejárhattuk így együtt.
2: Hát tudjátok képzelni, hogy valaha is abbahagyjátok hagyjátok a zenélést, és mondjuk egy teljesen más művészeti irányban fejezitek ki magatokat?
1: Én el tudom képzelni, de ők de nem is feltétlenül azt, hogy más művészeti irányban, hanem hogy inkább inkább elhallgatni teljesen. Így is sokszor küzdködöm azzal, hogy minek megtörni a csendet, és hogy van-e, van-e bármi értelme, és hogy ami az egyik, úgy úgymond, hogy, hogy a, a csendhez méltó dalokat írni. Tehát, de, 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 hogy ez, ez nekem szinte egy napi szintű küzdésem, és, és el tudom képzelni, hogy eljön az a pont, amikor az, az lesz bennem, hogy annyira nem látom értelmét annak, amit csinálok, és annyira feleslegesnek érzem, hogy, hogy, hogy az a bölcsebb dolog, hogyha csöndbe maradok, az, az akkor nem egy másik művészeti ágba fog utána, vagy nem, nem, nem váltak, vagy a író leszek, vagy nem tudom.
0: Én nem tudom elképzelni, hogy valahabba hagyom a zenélést. Az, hogy koncertezni kevesebbet fogok, az, az egészen biztos, mert most, hogy nem sokára betöltöm a 30 már most érzem magamon, hogy én nem az a fajta ember vagyok, aki, aki 60 éves koráig végig koncertezi az életét, de a zenélést és, a, és az alkotást azt tényleg jelenleg nem tudom elképzelni, hogy, hogy abba hagyjam, függetlenül attól is, hogy, hogy egyáltalán kiadom-e azokat a dalokat, amik megszületnek belőlem, mert én meg inkább ezzel a, ezzel a kiadással vagyok hasonlóan, mint a Gergő, hogy, hogy van-e, van-e értelme az egésznek, amikor a legnagyobb öröm az egészben, úgyis az, amíg én, én ezt megírom, és utána hogyha az ember ezt kirakja, onnantól, vagy én néha azt érzem, hogy onnantól bennem koszolódik, hogy odaadom másnak. És ez, ez nem, nem akarom, hogy ez egy ilyen képű hülyesékként hangozzon, hanem hogy, hogy olyan törékeny dolgok ezek belülről, és, és az, hogy a, ahogy, a, ahogy a másik látja, hogy a másik befogadja, hogy a másik tekint rá, az nem szeretném, vagy próbálkozom, hogy, hogy ne befolyásolja az én megélésemet azzal a dallal kapcsolatban, és hogy meg tudjam tartani azt, ahonnan belőlem ez született, és ne, ne engedjem át oda, ahol ő készlelik, hogy bennem lehet. vagy Nem tudom, ez érthető voltam.
2: Ez egy kifejezetten prózai kérdés, de hogy néz ki így az alkotás folyamata? Van egy, ugye egy erős gondolati mag, előbb az hatrátok, megfogalmazódik bennetek egyfajta... Fogalmi, fogalmiság, amit szeretnétek kifejezni, vagy inkább sokkal előbb van akkor a, a dallam, az, az érzés, és azt szeretnétek előbb utána valamilyen formába önteni, akár a szövegszintjén.
1: Tehát mind mindegyik lemezünk egy, egy koncept lemez lett. Ez egyik se annak indult, hanem így, így út közbe vettük észre, hogy, hogy ez azzá válik. És a, a következő albumnál is ez a helyzet, hogy ott az előző lemez nagyon a víz szimbolikája köré épült, a következő pedig a nap köré fog. De nem az volt, hogy, hogy akkor projektszerűen, hogy most legyen egy, egy, egy olyan lemez, ami a, a napról szól, hanem így, így valahogy egyre inkább ez, ezek jelentek meg a, a szövegekbe, és kirajzolódott egy mintázat. Amúgy a, a, a hétköznapokban szerintem ott van egy, egy folyamatos kutatás, keresés és egy, egy törekvés arra a jelenlétre, ahol nagyobb esély van arra, hogy ezek a, ezek a pillanatok, merülésélmények, alkotásélmények megtörténjenek velünk, de, de mindegyik dalnak megvan a külön története, szóval nincs egy bevált recept, hogy hogyha ezt és ezt csinálom, akkor abból biztos, hogy születik egy dal, hanem mindegyik és pont, pont szerintem ez az, ami, ami mindenféle túl misztifikálás nélkül, de van egy ilyen, egy ilyen gyermeki öröm, és egy ilyen mágikus rácsodálkozás, hogy hogy te ez, hogy hogy jött ki belőlünk ez a dal, és, és hogy született meg. És pont ebből fakadóan néha, néha azért ott van az, hogy, hogy mivel nem, nincs egy konkrét recept, és nem tudom, hogy hogy történik meg, ezért lehet, hogy soha többet nem fogok dalokat írni, úgyhogy akkor még mondjuk akár a szándék meg lenne részemről de igen, nincs, nincs egy, egy konkrét, konkrét recept.
0: Itt a Gergőnél, amit a végén mondott, ahhoz csatlakoznék, hogy, hogy van, egy, van egy fajta érzés, amit, amit most már detektálni tudok, hogy nem tudom, x, x éve dalokat írok, amit az elején fogalmam nem volt, hogy mit csak az, hogy jó, jó érzés lenne most gitározni, és most sem tudom, hogy mi ez, de, de valahogy van ilyenkor egy olyan érzésem, hogy most, ha, ha gitárt veszek a kezembe, akkor akkor megvan az esély arra, hogy valami olyat alkossak, amire nagyon büszke vagyok, meg ami nagyon jó érzéseket vált ki belőlem. És ez ritka, És, és mivel azt érzem, hogy ez kicsit független tőlem, ezért tényleg megvan egy félelem, hogy mi van, hogyha ez nem jön soha vissza. Mert azon kívül is én szoktam dalokat írni, amik inkább stílusgyakorlatok nevezem mostanában, mert különböző hangszereket próbálgatok, különböző dalvezetéseket próbálgatok, de hogy ez, és ezek tudnak zenei élményt okozni nekem legalábbis, tehát, hogy tényleg törekszem arra, hogy nekem zenei élményt okozzanak, de ez a fajta zenei élmény teljesen más. Én nagyon szerettem az ilyen zenei élményt is, de de teljesen más, mint az, amikor amikor érzem, hogy na most ez az a nap, vagy ez az a délután, és valami most van, ami ami ki akar belőlem jönni, és akkor le kell ülni, és és meg kell fogni a gitárt. És én valahogy erre törekszem alkotóként, hogy, hogy ezt minél pontosabban és minél hamarabb észre tudjam venni magamban, amikor olyan állapotban vagyok, hogy a, igazán alkotni kész állapotban vagyok. És hogyha megteremtem erre a, a körülményeket, hogy, hogy viszonylag szabad legyek, hogy tényleg ennek éljek, akkor, akkor nagy eséllyel úgy fog megtalálni ez az állapot, hogy magamra tudok csukni egy szobaajtót, és elő tudom venni a hangszeremet.
2: köszönjük. Szabad spoilerezni a következő lemezről, mert a, el, elhangzott már, hogy a nap lesz a témája, sebből pedig, te mondtad, hogy kísérlet az különböző hangszerekkel, ilyenből arra következtetek, hogy hangzásilag, zeneileg egy más irányba fogtok elindulni.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy kisebb lesz a váltás a partért kiáltó és e között, mint mondjuk az Atomz és a partért kiáltó között, tehát kísérletezek a Platonhoz is új hangzásokkal, de azokat tényleg sokszor egészen más stílusban próbálgatom, amit, a, amit az előbb említettem. A Platonban is most egy kicsit talán, tehát ott talán az a legnagyobb változtatás, hogy, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak a, a szintik, és több ilyen morajló szintetizátor lesz, a, lesz az egészben ami szerintem magát a, a teljes ízlésvilágot nem fogja megváltoztatni, és ez azért is egy, egy komoly kihívás. Nekem is, meg Gergőnek is, meg a hangmérnökünknek is, meg az egész zenekarnak, hogy úgy tudjuk beleépíteni az új elemeket, hogy, hogy mégis azt az ízt, amit mi, amit mi Platonnak érzünk most, azt meg tudjuk tartani, és mégis valahogy tovább léptetni. Ez volt az én fő kihívásom az új lemez kapcsán.
2: Maradtok a magyar nyelvnél?
1: Igen, ezt egy ezt egyirányú egy útnak tartom. De hát, hogy annyival, annyival pontosabban ki tudom fejezni magam, és hogyha már arról beszélünk, hogy eleve egy lehetetlen küldetés a szavakon túli tartományról a szavak szintjén beszélni, akkor akkor ez még nehezebb, hogyha nem az anyanyelvén teszi ezt az ember. Szóval teljesen más minőségben és mélységben tudok kapcsolódni a dalokhoz, és ez által önmagamhoz magyarul. Szóval azt érzem, hogyha egyszer így igazán, vagy inkább ne, ezt nem általánosítva mondom, hanem a, a magam szemszögéből, hogy, hogy én számomra ez, ez olyan, hogyha, hogy ezután a megtapasztás után nem, nem tudom elképzelni azt, hogy visszamenjünk az angol szövegre és, és, és újra, újra úgy énekeljünk
3: és hogy megy maga az alkotói folyamat, tehát, hogy külön-külön dolgoztok, és aztán de folyamatosan pingpongoztok egymással, tehát, hogy van egy ilyen folyamatos kommunikáció, vagy tulajdonképpen így külön etapokban megy az alkotás, illetve van-e olyan, hogy mondjuk nagyon eltérően, eltérő pályákon mozogtok? Ami szerintem közös
0: minden platondalban, ami eddig megszületett, az az, hogy, hogy mindig valamelyikünknek a magányában születtek ezek a dalok, vagy legalábbis a, a magjai és alapjai ezeknek a daloknak. Általában valamelyikünknek egy-egy gitár témájából indul el, valamikor csak egy nagyon apró szövegrészletből indul el a gergő, vagy egy nagyon apró gitár riffből indul el bármelyikünk, vagy egy ének dallamból, de hogy ezek magányban születnek, és utána, amikor Innentől változik már minden dalonként, hogy, hogy mennyire egy komplet dalötlettel jövünk a másikhoz mi Gergővel, mert ez a következő lépcső, hogy mi egymással megbeszéljük ezeket, vagy mennyire csak egy, egy töredékkel, és innentől nagyon változik, hogy ki mit hoz, és, és onnantól hogyan adunk egymáséhoz hozzá.
1: Igen, de, de hát, hogy olyan, olyan még nem volt, hogy projekt szeren, hogy most akkor írjunk egy platondalt, hanem mindig, vagy, vagy, vagy születik valamelyikünk otthon egy ilyen, vagy nem. És amúgy a kérdésed másik felére is válaszolva, hogy, hogy van egy szerintem egy nagyon szép egy irányba tekintés, tehát hogy nem, nem nagyon szoktak lenni ö, egyet nem értések a, a, a tekintetbe, hogy ez most ö, a Platon világába beemelhető-e vagy sem, tehát ő általában eléggé nagy az egyet hogy, hogy, hogy igen, ez a dal jöhet, vagy pedig ö, ez inkább marad a fiókban.
3: De akkor az nem jellemző, hogy közösen zenéltek, vagy gemmelgáltek egy, egy, egy későbbi folyamat, de hát, hogyha megvan, tehát
1: hogy ahogy most játszuk ezeket a dalokat, ezek a, a, a lehető Leg, tehát elég radikálisan leegyszerűsített változatai a daloknak. És, és a duóban dúó, ezért is szeretjük így játszani, mert egyrészt nem vagyunk jogi gitárosok, és csak így tudjuk csukott szemmel játszani a dalokat, másrészt pedig ez, ez áll valahogy a legközelebb ahhoz, a, ahogy, ahogy megszületnek a dalok. Utána ezeket elkezdjük kicsit jobban kibontani, és abban már van ezért egy kicsit egy ilyen matekosabb irány, technikásabb irány, de azt meg már mindig együtt csináljuk. Négyen plusz a hangmérnökünkkel, a producerünkkel. És, és akkor úgy úgy találjuk ki. Tehát, hogy megvan ez a közös közös zenélés élmény is, ahol szintén nagyon intenzív, kreatív bemenetek vannak, de a, amiről az előbb beszéltünk, az inkább az, hogy a daloknak a magja, hogy mondjuk, ahogy most így előadjuk, az, az születik meg otthon, és utána van, hogy ebben is szerintem kicsit más, hogy vagyunk a sebővel, mert, mert nekem, nekem többször van az, hogy, hogy utána ott van a teljes dal a fejemben, az, hogy, hogy mikor, melyik hangszer, hogy lépben mit csinál, de hát, hogy, hogy így valahogy az egész megjenik a Fejemben, sebőnél sokkal inkább ő, ilyen együtt összetevősek ezek a témák.
2: És hogy született a Partért kiáltónak a Dalszövegkötet? Ez, ez, ha jól tudom, felkérés volt, viszont végül egy konkrét művészeti koncepció kerekedett köré. És nem tudom, hogy szerintetek verses kötetként megállja a helyét-e, vagy hát egyébként mondjuk azzal, hogy elneveztétek Dalszövegkötetnek, volt egy erős fogalmi elnevezés. De hogy, hogy vajon működhet-e? Bocsánat, megmutattam a közönségnek, akinek még nincs meg. Vagy pedig én egy, egy interjúban azt olvastam, hogy úgy olvassuk, hogy közben hallgatjuk magát a, az albumot is. De közben pedig megjelent a kötet két egy, egy dalszöveg vagy vagyis egy versnek egy dalszövegé való átirata.
1: Igen, az egy, az egy tudatos döntés volt, hogy dalszöveg kötetnek neveztük el, mert az én... Szerintem szubjektív az, hogy ki mit gondol versnek, ki honnan veszi azt, hogy hol kezdődik az irodalom, hol ér véget a hétköznapi beszélt vagy leírt nyelv és mitől válik valami irodalommá vagy versé. Az én személyes vers definícióm az az, hogy ahol a, a nyelv szövetét már nem lehet sűrűbbre szőni és nem lehet tömörebben kifejezni az adott kifejezendő dolgot. Azt érzem, hogy, hogy ezek a dalszövegek nem versek, de hát, hogy, hogy ha, ha mondatok vagy szókapcsolatok szintjén néha ezt a, ezt a sűrűséget el is érem, még, még nem volt olyan szövegem, aminél azt mondanám, hogy ez versnél, vagy versként megállja a helyét. És ö, emiatt is ugyanúgy egyet hátraléptünk, és azt, azt mondtuk, hogy ez nem egy verses kötet, hanem egy dalszöveg kötet, viszont a, ami a, a, a zenében, ott van, ott van a dallam, a hangszerelés, az előadásmód, mint, mint megtartó közeg, az itt most kilet ki húzva a sorok a szöveg mögül, ezért kellett találni egy, egy másik ilyen megtartó erőt, ami a, a szövegeknek az alternatív elrendezése és a, a, az intenzív vizuális ábrázolás lett, amit feleségem Dobosem őket csinál, Szóval ez egy, ez egy közös alkotás volt, az összes képi megjelenítés az az, az az ő, ő alkotása a, a verseket, vagy a verseket, a, a szövegeket, mint alternatív elrendezés, az pedig egy ilyen közös pingpongozás volt, hogy hogy, hogy ment, ment az ötletelés folyamatosan.
2: De közben belekerült a kortársirodalom vénájába is, hiszen ha jól tudom, akkor érettségítéttel. lett.
1: Igen, ezzel, és hogy ez pont-pont Lórival beszéltünk erről a... a most a beszélgetés előtt, hogy ez nyilván egy, egy végtelen megtisztelő és egy, egy nagyon szép dolog, de ezt is szerintem fontos a, a helyén kezelni, mert azt látom, hogy azzal, hogy mi egy, egy, egy zenekar vagyunk, teljesen más felületek nyílnak meg előttünk. Tehát, hogyha, hogyha én egy, egy kortás író vagy költő lennék, és úgy jöttem volna ki ezzel, mint kötet, akkor, akkor ebből nem hinném, hogy érettségítéte lett volna. A, a zenekar az nyilván egy tehát, hogy, hogy nagyobb, nagyobb lehetőségek vannak, az emberek könnyebben tudnak kapcsolódni, nagy, nagyobb helyekre és több emberhez el lehet jutni ezáltal, és kicsit ennek a lecsapódása ez, hogy, hogy ebből érettségi lett, vagy, vagy akár az is, hogy most itt vagyunk a Tudományos Akadémián, és éppen velünk beszélgettek, és nem más, arra talán érdemesebb emberekkel.
2: Akkor pedig, ha már tudományos akadémia és bölcsészettudományok, milyen irodalmi és filozófiai hagyományok hatnak rátok? Kiket emelnétek ki, akár a hazai, akár a nemzetközi szénából?
1: Igen, de hát, hogy a, hogyha a hagyományokról, mind a hagyományokról beszélünk, akkor ott, ott ez a tehát ez a kutatás, ez ott van a hétköznapjaimban, a védikus írások, buddhista írások, szúfi misztika, a zsidó misztika, kabala, keresztény misztika, tehát hogy ezeket folyamatosan keresem és kutatom. A hazai irodalomból, 3-20. századi, nagyon vörösön, pilinskin a kívül, kortások közül, Jász Attila, Jónás Tamás. Hegedűs Gyöngyi, Oravecimre, Györfi Ákos. Nagyon szerintem, tehát hogy az a csodálatos a magyar kultúrában, hogy ahhoz képest, hogy egy milyen kicsi szelete a világnak, milyen gazdag szellemi termése van, és ez szerintem egy hatalmas lehetőség, és ezt én egy, egy nagy ajándékként élem meg, hogy, hogy anyanyelvi szinten beszélem ezt a nyelvet, és ezáltal le tudom tapogatni ezeknek az embereknek és gondolkodóknak az alkotásait. Nemzetközi irodalomból pedig ott is, tehát, hogy Pessoa, egy portugáli író, ő, ő, ő nagy hatással volt rám, de ott is igazából nem. Tehát én nem akarom, hogy ez egy ilyen name droppingba menjen át, hogy én miket olvastam, miket nem. Azt, azt tudom mondani, hogy, az, hogy az, egy, az egy folyamatos törekvés nekem, hogy, hogy minél sűrűbb és, és rám minél intenzívebben ható szövegekkel vegyem körül magam. És az egyre inkább azt veszem észre, hogy hogyha, ha mondjuk van egy olyan időszak, amikor inkább a külső terekbe mozgok, és kevesebb időm és kapacitásom van az olvasásra, akkor abban van is egy eltávolodás magamtól, a legbelső magomtól. És a, a legegyszerűbb módja gyakran az ehhez való visszatérésnek az az, hogy elkezdek, elkezdek megint olyan könyveket olvasni, vagy olyan szövegeket, amik, amik nagyon hamar becsatornáznak, és, és mutatják a, a lényeget.
0: Részemről nem lenne annyira korrekt erről beszélni, mert nincs olyan nagy merítésem. Én nem olvasok sokat, körülbelül 23 éves korom óta. Ami mostanában mégis nagy jobb hatással volt rám, az, az Ken Wilber és, és Bartisatilla. Attila, És bővebben nem is mennék bele, én inkább zenéről tudnék így sokat mondani.
2: Arról is lehet.
0: De nem, nem akarom megnyitni ezt a csapot, mert, mert megint egy hosszú felsorolásba torkolnánk.
1: Igen, viszont nekem a, tehát, hogy nekem zenei inputok azok meg, tehát hogy nagyon kevés van, és ez szerintem egy nagy, egy, egy érdekes együttállás is így a, a zenekaron belül, hogy a, a többieknek egy, 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 egy kvázi lexikális tudása van, akár ugye a nem tudom 80-as években utolsó nem tudom, szietőli zenekar, milyen kétoldalas szingült adott ki ennél és ennél a kiadónál. Én, én nagyon kevés, tehát ők kevés ilyen dolgot ismerek, és kevés zenét is hallgatok. Egy két éve tudatosan kellett elkezdenem projektszerűen a, a zenehallgatást, hogy ne, ne az legyen, hogy azt érzem, hogy van egy út, amit, amit dalszövegíróként bejárok, de, de kicsit Érzem az elakadásaimat dalszerzőként, zene zeneszerzőként, és hogy ne az legyen, hogy, hogy, hogy abban pedig csak egy, egy, egy önismétlés van, hanem hogy ez az úton levés, ez, ez a, a zeneiségben is meglegyen. De erre tényleg tudatosan figyelnem kellett, mert amúgy annyira nem, nem részese a, a hétköznapjaimnak.
2: Akkor tulajdonképpen álltak az alkotás, az egy tanulási folyamat is, ha jól értem?
1: Ez abszolút, abszolút így van. És szerintem mindegyik lemeznél, ez, ez nagyon intenzíven ott volt, hogy bár egyre, de amikor nekiáltunk a nem ezeknek, egyre inkább tudtuk, hogy mit szeretnénk, tehát hogy ahogy nyilván, ahogy Egyre több időt töltünk ezzel, bővül az eszköztárunk, mint zeneileg, mind szövegileg, hogy hogy tudjuk a leginkább kifejezni magunkat. Azonban igen, ott van az, hogy ezt folyamatosan tanuljuk minden, minden téren. És szerintem ez, ez, egy olyan, ez egy közhely, de ez nem is fog véget érni. De hát, hogy hogyha tíz lemez írunk, akkor a tizedik lemez során meg mindig rengeteg mindent fogunk tanulni szerintem
0: nekem talán ez a legnagyobb élmény az egészbe. Vagy én énben mindig van egy ilyen elképzelés, és ezt próbálom így tudatosan magam előtt is tartani, hogy, hogy a következő lemezem, a következő lemezünk sokkal jobb lesz, mint, mint az előző lemezem, előző lemezünk, hogy van ebben egy ilyen tök mély hitem, hogy, hogy a következővel felül fogom múlni azt, ami, ami az előző volt, és szerintem ez egy, ez egy tök izgalmas út, mert meg ez a fajta gondolkozás abban is segít, hogy elfogadjam azt, hogy hogy mit tudom én a for zenekarból többen néha, hogy leszokták szólni, hogy mennyire nem tudom, rossz az elemez, vagy nem, nem tudnánk most a nevünket adni hozzá, de hogy annyira fontos az, hogy akkor, akkor ott tartottunk, és akkor ez volt a lehető legjobb eszközünk arra, hogy kifejezzük a, a, az érzéseinket, és szerintem ez, a, ez az úton levés. Ez, ez egy nagyon jó felfogása az alkotásnak, vagy a, a, a zenei alkotásnak legalábbis.
1: Igen, és én megint kicsit így a, a, az ilyen mitikus felhangokat le, lefedjem az egészről, hogy, hogy ennek van egy tanulható része, ha nem is az utolsó hangig, de amúgy, amúgy mondjuk azután megcsináltuk a partért kiáltót, volt egy olyan érzésem, hogyha, hogyha szeretnénk egy partért kiáltó kettőt csinálni, akkor azt, azt tudatosan kvázi projektszerűen meg tudnánk valósítani, mert, mert érezzük azt, hogy hogy, hogy mind szövegbe, mind dallamvezetésbe, hangszerelésbe, mik azok a megoldások, amik most már nekünk birtokunkban vannak, és amik, amik egy működő dolog. De hogy, hogy valahogy soha nem érdekelt minket az, hogy, hogy akkor most ő ugyanazt megcsináljuk, hanem ami, ami tetszik nekünk, azt megtartjuk, és nincs egy, 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 egy görcsös törekvés, hogy mindig valami nagyon más csináljunk. De hát, hogy most azt érzem, hogy ahol vagyunk, szerintem találtunk egy olyan világot, ami számunkra nagyon érdekes, és itt egy kicsit jobban körül szeretnénk nézni, de ugyanakkor azt, azt el szeretnénk kerülni, hogy, hogy önmagunk epigonyai legyünk, és, és hogy akkor most tudjuk már, milyen egy platondal, és akkor futószalagon jönnek a platondalok mostantól.
2: Tehát akkor, hogy tényleg ne a munka legyen, és ne a munka felé forduljatok, hanem megmaradjon ez a művészi autonóm függetlenség.
1: Igen, igen. Tehát, hogy a, a katarzis az, az mindig abban lesz, amikor valami eddig olyannal találkozunk, amivel eddig nem. És, és hogyha csak ismételnénk önmagunkat, abban idő után kevesebb öröm lenne, szerintem.
0: Tehát ez valahol az alkotás aktu- aktusáért való élés. mert mert az már nem alkotás, hogy, hogy meglevő elemekből építünk dolgokat, vagy én ezt ebben a szövegkörnyezetben nem nevezem alkotásnak?
4: Kiviszi a hegyet az arc mögé.
3: Beszéltünk már sok kérdésről, de még az talán nem teljesen nyílt ki, hogy mennyire van egy ilyen zenei önképzés, mennyire dolgoztok a, a saját zenész kileiteken, tudásotokon, hogyan bővül ez. Mert még, talán valamelyik interjúban a Gergő mondta, hogy hát még hét évvel ezelőttön sok minden ismeretlen volt és hogy ahhoz képest azért biztos egy nagy utat jártatok be. Most ez, hogy tart ez a ez az önképződés.
1: Hát a, a szándék az mindenképp meglenne, lenne. Azt érzem, hogy, hogy nehéz a, a, a hétköznapokba beleilleszteni ezt. Tehát, hogy az ember így utólag méri föl, hogy mondjuk mennyi lehetősége és ideje volt mondjuk a, a kamasz éveiben vagy a 20-as évei elején, amit én vígan elfocizgattam, nem tudva, hogy, hogy, hogy ez lesz utána az életutam. Tehát, hogy, hogy Igen, én én érzem azt abszolút, hogy hogy még bőven bőven van hova fejlődni zeneileg, de amúgy a a fejlődés az szerintem ott van a a zenekarban, hogyha, hogyha mondjuk magamat nézem, akkor azt érzem, hogy, hogy a, a szövegek terén tudom lépni, illetve abban, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy a, a, dalokat, a dalokról mint egészről gondolkozni, és akármilyen hangszerelési megoldásokban. De szerintem például a sebbő többet fejlődött zenelméletben illetve szintézisben, hangszínekben, tehát hogy nem feltétlenül abban csúcsosodik ez ki, hogy, 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 hogy nem tudom, mint a pókok úgy járnak az ujjainkkal, a gitárhurokon, és pravúros szólókat játszunk, szerintem nem is erről szól a zenénk, hanem hanem inkább így mindenki ilyen különböző bugyrokba veti magát bele, és és abba igyekszik fejlődni, de amúgy szerintem ilyen téren egy eléggé őszinte és egyenes zenekar vagyunk, hogy így egymás között is mindenki tudja szerintem, hogy mik a hiányosságai, és miken miken kell még, hol tud még előrelépni ahhoz, hogy ez egy még izgalmasabb projekt legyen.
0: Az az igazság, hogy Ugye mi Gergővel abszolút autodidaktaként kerültünk bele ebbe a fajta zenélésbe, mert népi hangszereken tanultunk mi korábban játszani Gergő hegedűn, meg bögön, én pedig, én pedig cimbalmon, meg énekeltünk mindketten. És gitározni egyikünk sem tanult, és ez nagyon-nagyon érződik szerintem még most is, mellett, hogy Gergő is volt, hogy járt gitártanárhoz, én most kezdtem el járni gitártanárhoz, Szerintem mindannyiunkban megvan a fejlődési vágy, és, és autodidakta módon van egy szint, eddig el tudtunk jutni, hogy, hogy otthon tanulunk, meg a saját dalaink által tanulunk, de, de van, hogy, van, hogy érdemes tovább lépni, és Laci és Soma, ők is jártak tanárokhoz, és, és ők szerintem nálunk képzettebbek a maguk hangszerén, főleg laciról elmondható ez. De, de hogy hozzá kell tenni, hogy mi is törekszünk a Gergővel, jártunk tanárhoz is egy, egy, egy időben, mondom ezt a gitártanárt is, és hogy, ahogy a Gergő is mondta, én produceri dolgokat tanultam, meg most próbálok zongorázni és tanulni. Tehát szerintem abszolút megvan mindenkiben ez a fejlődési vágy, csak ezek ilyen szakaszos dolgok, hogy éppen mikor jut el valamelyikünk éppen arra a holtpontra, ahol azt érzi, hogy na innen most tovább kell lépnem, és szerintem ez tök jól működik köztünk, hogy, hogy mindig megvárjuk, hogy a másik magától jusson el oda, és nincs olyan, hogy na, gyerünk Gergő, akkor most kéne elmenni, nem tudom, tanárhoz, vagy, vagy ő sem mondja nekem, hogy gitár. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen türelmesek vagyunk egymással kapcsolatban, hogy, hogy mikor jutunk el oda, meg szerintem van is egy olyan hit egymás felé, hogy, hogy érezni fogjuk azt, amikor nekünk jobb, jobbat fog tenni az, hogyha tovább lépünk valami tanulás során
2: és az, hogy a zene és a szöveg, az alkotás, hogy ez nektek ez a ennyire személyes belső élmény. Nem nehéz ezt kivinni az emberek közé? Nem nehéz, mostanában már nagy koncerteket is adtok, hogy nincs bennetek egy gát, hogy, hogy valahol eltűnik belőle ez a személyesség?
1: Az elején elején ez ott volt. Amúgy azt nem érzem, hogy eltűnne a személyességpont az, hogy hogy sokkal személyesebbé válik azáltal, hogy mások is belépnek ezekbe a terekbe. Az elején ott volt, de szerintem ez is valamennyire egy egy tanulható dolog, és én egyre inkább azt látom, hogy a, hogy a, a felszínen, le tudom választani magam erről. Tehát, hogy ezt úgy mondom, hogy, és azt szerintem fontos tudni rólunk, hogy amúgy négyen vagyunk ugye a zenekarban, de alapból szerintem egyikünknek se komfortos az előadó művészet, az, hogy mások előtt beszélünk vagy zenéjünk, Tehát, hogy mindenki nagy utat járt be ezekbe, és hogy befejezzem a gondolatomat, hogy egyre inkább tényleg azt érzem, hogy lehetok vonatkoztatni attól, hogy, hogy, hogy akár húsz akár vagy akár ezer ember előtt zenélek, és a zenélés során is ezt a merülés élményt keresem, és azt gondolom, hogy ha valaki befugadói oldalról is így közelíti meg, akkor ott, ott a, a mélyben pedig egy, egy sokkal intenzívebb ö, ö, és katartikusabb találkozásra van lehetőség.
0: Az elején nekem az volt nehéz összehangolni a jelenlétet, és ezt a fajta törékenységet. És valahol tényleg ott van, hogy legyek úgy jelen, hogy kapcsolódok a közönséggel is, és felfogom, hogy hogy itt vagyok, és ez megtörténik velem. És a másik az, hogy hogy a törékenység ne vesszen el, és illetve egyrészt a jobbik szempontból és a rosszabbik szempontból, meg hogy ne szarjam össze magamat most, hogy egy kicsit csúnyában fogalmazzak voltak olyan koncertek még az elején, ahol a Gergővel beszéltünk arról, hogy, hogy olyan, mintha, mintha ott sem lettem volna, vagy ez csak így így eltűnt, így megtörtént, és tudom, hogy nem tudom, tegnap felléptem a, a bánkító nagyszínpadon, de így nem is tudom, hogy ez hogy volt, vagy nem, nincs meg az a jelenlétélményem. És valahol én most ott tartok ebben a ebben a gondolatban, vagy ebben a az ezen való gondolkozásban, hogy, hogy hogy igazából azzal, hogyha én befele figyelek, azzal jelen vagyok, és akkor tudok kapcsolódni valahol belül az emberekkel is, és, és ezt sikerült elengedni, hogy ne úgy próbáljak megkapcsolódni velük, hogy a számok között a szemébe nézek, és azt mondom, hogy szia, meg hogy vagytok, meg, meg nem tudom egészséget a hanem hogy... Vagy én azzal adom meg a figyelmemet feléjük, hogy magamban befele figyelek. És bízom abban, hogy ez egy egy közös élményé válik, de ez csak akkor válhat közös élményé, ha mi a színpadon igazán befele figyelünk, és igazán benne vagyunk abban, amit alkottunk
3: részben már meg is válaszoltad, de egyébként van valami olyan ráhangoló rituálétok, amivel meg tudtok érkezni ezekbe a szövegekbe, be a zeneiségbe, azokba a mélységekbe, ami azért nem adja magát, hogy az ember akkor fölmegy a színpadra, és akkor tessék.
1: Ö, igen, ö, nem, nem azt mondom hogy minden koncert előtt, de nagyobbak előtt mindenképp szoktam akár meditálni, akár ilyen imaginációs gyakorlatokat csinálni, hogy fejben vég menni, akár az egész koncerten, és emiatt amikor ott vagyok a pillanatban, már már van egy előfeszítés, és és sokkal intenzívebb tud lenni a megtapasztalás ezáltal. Szóval inkább ilyen belső munkával szoktunk készülni, semmint ilyen külső rituálékkal. Még az előzőre kicsit visszatérve, hogy, hogy például amikor játsszuk a dalokat, egyre inkább így minél intenzívebben a szövegek bepróbálok kapaszkodni, és a minden egyes sort szinte mint egy, egy mantrát a lehető legmélyebb jelentéstartományig átélni és megtapasztalni. És, és azt, azt is érzem, hogy még reflektálva így az angol versus magyar témára, hogy mennek a, a, a magyar dalok, és van egy ilyen merülés, és ahogy jön egy dal az szinte mint egy ilyen katapult így lő vissza a, tehát, hogy tényleg teljesen más minőségű ez a kapcsolódás.
2: A koncertekem, bocsánat, én még nem voltam ez az első, <gül> vegyesen játszátok minden három albumnak a dalait?
1: Nem, nem, egy, egyre, de hát, hogy, hogy az első lemezről már is játszunk, másodikról is egyre kevesebbet. Szerintem ahogy, ahogy jönnek az új lemezek, szinte mindig így az új dalok a régebbieket szorítják ki a, a, a szetlisztről.
2: Még egy utolsó kérdést, engedjetek meg, ez egy, lényegében egy elkanyarodás, de már nagyon régóta motoszkál bennem. Nagyon sokat beszélgettünk a vallásról és a misztikáról, és ezen belül is én, én úgy éreztem, hogy, hogy maga a vallás koncepciótok az ugye egy ilyen keverék, egy ilyen több vallásból tevődik össze, de közben meg van benne egy nagyon erős pogányvonal, szóval, hogy építetek erre a, a négyősi elemre például, szóval van egy ilyen Valamilyen pogány misztikum megjelenik benne. Hogy, hogy, hogy gondoljátok, hogy valahogy jobban megmutatja ez a szakralitást, jobban érezteti, hogyha kicsit az ősi természetvallás felé visszafordulunk?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, érdekes ez a, a, a pogány szó is, mert amúgy szerintem, tehát hogy attól függ, hogy a természetvallásokat nevezhetjük-e vallásnak. mert amúgy meg a, a vallások, tehát hogy ez az egyik közös pontja szintén, hogy, hogy azt látom, hogy kortól és kultúrától függetlenül ezek a szimbólumok, amiket mi is gyakran használunk, ezek a természeti képek, azok, amik mindig ott voltak, és szerintem ott is lesznek, az ember kifejezés módjában egyfajta közös kapocsként. Tehát, hogy, hogy igen, ahogy, a, ahogy én most a vallásokról gondolkodok, ez a, ez a szinkretizmus, tehát, hogy minden vallást és hagyományt nagyon tisztelek, de egyiket sem emelném a, a másik fölé, hanem ezt a, ezt a közös magját kutatom ennek. Az, hogy a, a pogányság ebben hogy van benne, be nem is tudom, hogy pontosan, hogy tudnám definiálni, vagy biztos vannak, akik tudják a pogányságot, mert Talán olyan szinten jelenhet meg, hogy hogy, hogy bennem ott van, és és egyre inkább erősödik ez a a, a nem tudás élménye. És és talán ez az, amitán leginkább párhuzamba állítható ezzel, hogy minél többet tapasztalok és látok, annál inkább arra a következtetésre jutok, hogy amúgy mennyire keveset tudok, és, és mennyire kicsi vagyok ebben az egészben.
0: Nekem csak az jutott eszembe, és így ö, ezzel próbálnék megválaszolni válaszolni egy, egy olyan kép, hogyha, hogyha az emberben van egy szobában, és nagyon keres valamit, akkor fogja, és, és minden dobozt, és minden fiókot kihúz, és kidobál belőle, és aki és, és ő tudja, hogy halad egy cél mert keres valamit, de ha belép egy másik ember a szobába, az azt látja, hogy rendetlenség van. De közben meg a keresés során csomó érdekes dolog előkerül, amiről nem is tudott, vagy amivel régen találkozott, stb. És, és én valahol ezt a, ezt a keresés motivumot emelném ebből ki, hogy, hogy sok minden előkerül egy keresés során.
1: Igen, de hát hogy a, azt, azt én látom és, és tudom is, hogy ez a... Ez a megközelítés, ez főleg adott vallások perspektívájából ez egy megosztó dolog, mert tényleg kicsit ez, a, ez az ilyen összeollózott, nyújtszerű, kvázi ezoterikus dolog jött ki belőle. Én azt mondom, hogy nem, nem én vagyok az, akinek ezt, ezt meg kell ítélnie. Bennem ott van egy, egy folyamatos kutatás és keresés, hogyha valakinek a perspektívájából ez, ez, ez így jön át, akkor az, az ő saját valóságát én ugyanúgy elfogadom, de de én eddig erre jutottam az életben, és lehet, hogy lesz, hogy más találok, de de egyelőre én itt tartok ezen az úton.
2: Max Webernek egy 1917-es előadásában a Tudomány, mint hivatás című előadásában hangzik el, hogy varástalanítottuk a világot. Szerintetek Nálatok ugye nagyon erős ez a transzcendencia keresés, hogy mondhatjuk ezt, hogy valóban a világ varástalan itt lett, vagy csak nem találjuk már a transzcendenciát, de még itt van.
1: Azért nehéz erről beszélni, mert azt látom, hogy nincs viszonyítási pontunk, mert mi csak, mi csak erről a korról, erről a jelenről tudunk beszélni, de nem tudom, hogy... Kinek van bizonyossága affelő, hogy akár mondjuk a 16. században, vagy vagy akár Krisztus korában, vagy Budha korában kevésbé volt varástalan az a világ, amiben akkor az emberek éltek? Szóval nem tudom erre a kérdésre a választ, hogy hogy a a mai, mai kor embere. az az jobban el lenne zárva ettől. Szerintem amúgy a a lehetősége mindenkinek ott van. A a kérdés szerintem arra megy rá, hogy hogy nagyobb-e a zaj most, mint, mint korábban volt. El tudom képzelni, hogy igen, de nem tudom biztosan kijelenteni, mert, mert lehet, hogy az adott korokban ugyanúgy megvoltak azok a, még akár sokszor vallásos körítésbe csomagolt dolgokban, de ugyanúgy azok a zajok, amik ezektől a megtapasztalásoktól elzárták az embereken.
0: Úgy gondolom, hogy, hogy valamennyire varázstalanítva van a társadalmunk, és itt főleg a nyugati kultúrából indulnék ki, mert abban, van személyes tapasztalatom. Én azt gondolom, hogy hogy ugyanaz, amit a Gergő mond, hogy fogalmam sincs, hogy milyen volt ez 100-200-300 vagy ezer évvel ezelőtt. Biztosan sok mindenben más volt, és sok mindenben meg ugyanolyan, ami meglepne minket. Viszont azt gondolom, hogy maga a technikai fejlődés és főleg a vizualitásnak az iszonyatos robbanásszerű fejlődése az elmúlt 60 évben, de akár csak az elmúlt 10 évben is az, az amiatt veszélyes a, a varázsra, mert, gyakor, mert, mert ad egy, egy varáshoz nagyon illúzióban, vagy hasonló illúziót, és valahol elhiteti, vagy el tudja lassan hitetni a technológia, hogy, hogy van varázs kívül, és nem csak belül. És szerintem ez a ez az egy veszély van, ami, ami talán korábban nem volt jelen. De szerintem
1: valahol ez, ez mindig, mindig jelen volt, és ugye más kultúrákban is a máját mondják, mint a, a, a fájtlat, ami ott van az emberek, ott, Akkor is ott volt az a, az a dolog, ami, ami a hétköznapokban elszárta ettől az embert, és ugye akkor meg a technológiának is megvan, a, a jó oldala, ami pedig közelebb viheti ehhez az embereket önmagában az, hogy, hogy, hogy nekünk itt ma elérhetőek több ezer éves iratok és, és, és hagyományoknak a, a szellemi hogy Tehát ez egy sokkal komplexebb kérdéskör, és nem lehet, nem lehet szerintem így állást foglalni, hogy ebbe ott van a lehetőség, és, és ott van valóban az is, hogy, 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 hogy az ellen megy, hogy az ember ezekre a dolgokra rátaláljon.
2: Sajnos viszont a beszélgetésünk és az időnk végére értünk, úgyhogy talán akkor egy utolsó dallal, hogyha még visszahoznánk ezt a varást.
4: Egy együtt én vele, a föld alá az fele. Orromban versaga vérszaga, rámomlik az éjszaka. A mély pontnak nincs évszaka, kut hull az én szava. Vajudnak a csillagok, Ezer új vagyok. Minden pillanatban meghalok, A következőben vagyok. Az égbolt hány háborút nyert, Hogy a végtelen, Csillagot kitűzni meg. Söté. Most megfogom a végtelen és két végén elégető.
2: Nagyon köszönjük, és azt is nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Maga a beszélgetés és a zene visszahallgatható lesz a Glossz a Spotify oldalán. Továbbá pedig várjuk azt is, hogy kövessetek, hallgassatok minket. Köszönjük, hogy eljöttetek.
1: Mi is köszönjük nagyon. Köszönjük. Köszi.